0: Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um episódio do então, nosso um podcast, conversando sobre esportes. Um episódio rápido, só para dar um parecer sobre os jogos da quinta rodada do Brasileirão e para alertar vocês dos jogos da, da próxima rodada, da sexta rodada, que é o jogo que de destaque que vai ter o derby entre de São Paulo e Corinthians, que eu recomendo a todo mundo assistir, tá bom? Eu quero começar primeiramente aqui sobre da falar sobre o Atlético Mineiro, que eu tive Há dois episódios atrás eu tive um problema de gravação que não captou o áudio, deu comentando sobre o São Paulo e por que o Atlético é, acaba sofrendo, acabou, acabou perdendo o Botafogo e logo em seguida também perdeu para o Internacional. Tá? Eu vou comentar isso rapidamente <coughs> é, e também vou comentar sobre o Palmeiras e Santos, que foi um jogo que, um, um, repleto de, de polêmica, muito pelo um pênalti que não existiu, mas mesmo assim o far deu o pênalti. Tá? também sobre o Flamengo e um parecer muito rápido sobre mais uma vez o Vasco que está se destacando muito bem, o Ramon Menezes está fazendo um bom trabalho no time do Vasco apesar do Vasco é, ter um elenco muito limitado é um elenco que está tá sendo bem consistente tem um elenco que tá, é um elenco que está bem, bem, bem montado o Ramon Menezes conseguiu, conseguiu montar um time é, não pode se dizer que é o melhor time do Brasil melhor elenco mas é um time muito ajustado que é um, o Vasco saiu de, de, da, da de uma das defesas mais vazadas, de uma, de uma das defesas que mais tomava gol no passado, para talvez uma das melhores até o então momento. certo é, Então, isso é mérito para o Ramon Menezes, que está conseguindo fazer um bom trabalho, e quem sabe possa, ser, possa vir a ser um novo técnico, mais um técnico da nova geração. Assim como o Thiago Nunes, Fábio Carilli, o Roger Machado, inclusive... É, o Jair Ventura, que recentemente estudou com o esporte, que eu quero é, falar aqui sobre o Jair Ventura rapidamente, que o último trabalho do Jair Ventura foi em 2018, no Corinthians, logo depois da eliminação, acho que foi indo para Libertadores, foi na Copa do Brasil, saiu do Corinthians, foi demitido, ficou um ano e meio sem clube, é, e nesse período ele tirou tempo para estudar, tirar a carteirinha de CBF, da CBF de treinador, e fez intercâmbio, tá? o que eu acho que muitos treinadores que atuam no Brasil deveriam fazer fazer intercâmbio ir para a Europa, né, na América, ver o futebol dos outros times, entendeu? estudar o futebol porque o futebol é muito mais do que Brasil. Né? Temos futebol belíssimo na jogado na Europa, temos um bom futebol também jogado aqui na América, na Argentina, né, no Uruguai gosto muito. Também tem um futebol interessante para se ver ali no Peru, tá? Por mais que não se tenha tanta relevância, mas é um futebol interessante de se ver futebol. Bem defensivo na Bolívia também, o futebol colombiano, muito ofensivo e muito rápido, certo? É, boliviano, O futebol boliviano, por exemplo, que só dá um parecer rápido, o futebol boliviano é na base da velocidade, é toque rápido, entendeu? Ou seja, é muito rápido, os caras pegam a bola, já toca e saem correndo, toca a bola sai correndo. Ou seja, querido, não é diferente do futebol brasileiro. Então, o técnico, ele se atualizar, se, é, se aperfeiçoar em certos, em certos tipos de estilo de futebol, é maravilhoso o que muitos técnicos vem fazendo hoje em dia, já inventou é um deles. Inclusive eu torço muito pro Jair Ventura, quero que venha, quero que faça um trabalho bom no esporte e tudo e que dê tudo certo para ele. Que eu possa assim voltar à elite do futebol brasileiro em algum time grande. E vamos lá. É, a respeito do jogo do, a respeito do jogo do Atlético, o que eu tava comentando no, há dois episódios atrás é que por que, que o Atlético vem, 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 vem jogando, assim, vem jogando mal e perdendo? É pelo, é pelo fato do São Paulo é, ficar inovando muito. Tá, o, elenco, o elenco do Galo é um atlético muito qualificado, um, é um bom elenco. Mas não é porque você tem um elenco muito qualificado que necessariamente todos os jogadores vão ter qualidades técnicas e qualidades mentais para se aperfeiçoar um novo estilo, um novo método. Por exemplo, o São Paulo no primeiro jogo do Brasileiro contra o Flamengo jogou com três zagueiros, terminou com cinco, def cinco defensores. E aí no jogo do Botafogo jogou com três zagueiros não, jogou com quatro zagueiros, cinco meias, um atacante e contra, contra o internacional, jogou com três zagueiros e cinco defensores e dois desatacantes, se não me engano. Então, é, essa variação você acaba sofrendo, porque o jogador, nem todo jogador vai ter a, quali vai ter a qualidade técnica para se aperfeiçoar a certa posição, e também não vai ter a qualidade a capacidade mental, se não estou falando que o cara é burro, mas ele não vai ter a capacidade, de aperfeiçoar de conseguir ler uma jogada, né? todo jogador que sai de primeiro de, de meia armador para se jogar como o um meia central e jogar ali flutuando ali nas entrelinhas ali no meio de campo, não, o cara que joga, joga avançado ele gosta de jogar, ele entende, ele sabe jogar avançado, é a mesma coisa que você querer fazer com que um meia um armador venha jogar com o primeiro volante de marcação, fica muito difícil, a qualidade dele não é essa, e é isso que o São Paulo faz, o São Paulo ele inova muito, o que não é errado, mas ele vinha, ele vinha de boas vitórias, ele vinha de três vitórias seguidas, se não me engano. E aí, agora está com duas derrotas, Botafogo Internacional, inclusive tomou um nó do Paulo Autuoro no jogo do Botafogo, do Botafogo já falei isso. Paulo Autuoro conseguiu, com o elenco ilimitado que ele tem, conseguiu fechar, barrar o Atlético. O Atlético só conseguiu um gol no finalzinho do, do segundo tempo, senão poderia ter perdido 2x0. Então, esse é o problema que eu vejo no time do São Paulo. Ah, esse esse fato dele querer ficar mudando dele querer ficar dele querer cada jogo fazer uma mudança nova para surpreender o adversário pode isso é interessante é mas quando você tem jogadores com essa com a, com a capacidade seja uma capacidade técnica uma capacidade mental de entender a jogada conseguir é jogada que não é todo jogador que tem isso a maioria dos jogadores brasileiros não tem nem o ensino, o ensino médio completo então nem é questão de ensino médio mas chega nem ter o um fundamental então não acaba o cara pode ter uma leitura de jogo na posição dele mas quando ele vai na posição nova fica muito difícil a leitura de jogo e é por isso que quando você pega o seu travante e bota ele para ponta direita o cara não consegue entender a jogada porque às vezes não é a função dele não é o ofício dele jogar pela ponta pela ponta requer um cara de velocidade é a mesma coisa que você querer pegar o Fred de botar o Fred do Fluminense e jogar ali na lateral direita o cara não vai render absolutamente nada absolutamente nada é muito complicado um jogador que não tem velocidade, tem que jogar em cima de um lado de um moleque que tem de 20, 22 anos, está à flor da pele, voa o moleque corre o campo todo, entendeu? E querer botar um cara de 36, 38 anos para correr. Fica muito difícil. Esse é o problema do São Paulo, que eu vejo, né, e, e que se ele quer manter uma.. Ele quer manter uma regularidade, quer manter um o núcleo de vitórias, ele tem que faltar, tem que decidir um esquema. A questão tipo assim, não é você querer mudar o elenco mas por exemplo é você querer fazer o que o Hans Flick faz no Bayern porque por exemplo o Hans Flick tem um elenco ele joga com os jogadores os mesmos jogadores e esses mesmos jogadores ele consegue fazer várias formações diferentes e é isso que o São pode tem que fazer em vez de ficar trocando peça uma peça aqui outra peça aqui entendeu é bom é bom porque evita o cansaço é bom é maravilhoso mas na, na capacidade técnica na, na capacidade mental fica mais difícil para os jogadores porque às vezes você tem um zagueiro que consegue jogar jogar mais pela lateral e outro que você não consegue jogar pela lateral. então isso acaba me que te implicando em, certa, em certa em certos posicionamentos dentro de campo. e é isso que eu vejo pro time do São Paulo, certo? É... com com relação a, a, ao jogo do, do Atlético em si, eu não assisti o jogo. eu estava acompanhando outros jogos, tá? É... No mais é isso, eu só queria mesmo dar o um parecer sobre o Atlético, falar que, falar isso que eu já acabei de falar para vocês. É, por mais que o Atlético ainda tenha um bom elenco, um elenco muito qualificado, com bons jogadores para cada posição, não é fazendo essa, rota, essa rodagem de jogadores a toda rodada, a toda partida do Brasileirão que isso vai, vai, vai engrenar. Tá, o São Paulo tem que achar um time. E tem que fazer com que esse time, de durante o jogo, venha assim mudar, mudar a forma de jogar. O São Paulo tem que ditar um jogo com um elenco em campo. Não tem que mudar o elenco, mudar a roda o elenco, para ditar o jogo. Porque aí você vai enfrentar um elenco, um outro time que já vem com jogadores já que estão jogando há 3, 4, 5 jogos seguidos. E ele já tem, já tem um jeito de jogar. Diferente do Atlético que de uma semana jogou com uma formação e na outra semana já jogou com outra formação. Isso acaba implicando muito no trabalho desenvolvido, no trabalho apresentado. Isso implica muito e complica muito o desenvolvimento do jogo. É tanto que tá, a prova é clara, o Atlético vinha com o Atlético vinha de três vitórias seguidas, deixa eu verificar aqui, o Atlético vinha de três, três vitórias seguidas e agora está com duas derrotas na conta. Ou seja, alguma coisa assim para alertar. Exatamente, ele vinha, ele vinha de uma vitória contra, contra o Flamengo, Corinthians, Ceará e duas derrotas para o Botafogo e Internacional. Vai jogar hoje, quarta-feira, contra o Tom Benz, final do Campeonato Mineiro. Domingo, novamente contra o Tom Benz, E na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, contra o São Paulo, em Minas. Esse é um jogo para... Vai ser interessante de se ver, porque... A, a gente pode até dizer que o Diniz vai tá, pode estar tá na corda bamba com esse jogo, certo? Outro jogo que eu queria dar é, a, a uma opinião aqui, muito sincera, foi o jogo do Palmeiras e Santos, onde eu praticamente ziquei o jogo do Santos, eu estou sempre Santos, falei que o Santos ia ganhar de 2x1, e no final o Santos perdeu de 2x1. Mais uma vitória muito contestada, mais uma vez o VAR fazendo, fazendo, fazendo umas cagadas absurdas, uma cobrança de falta do Patrick de Paula, a bola resvalou no braço do jogador do Santos e o vai deu com um pênalti, certo? o jogador estava protegendo as partes íntimas e a área do, peito, do peitoral para não tomar uma bolada e vir ter, ter algum problema e aí na hora da cobrança ele, ele faz um movimento para proteger a área da, do tórax e a bola bate no cotovelo do cara só que a mão, a bola que vai em direção ao braço, não é o braço que vai em direção à bola e o VAR leu isso como pênalti O Luz Adriano foi, converteu 1 a 0 Logo em seguida o Ramiro fez um gol contra Se isso não tivesse acontecido Talvez o Santos pod tivesse, poderia ter ganhado o jogo Ou talvez tivesse sido tivesse até tido um empate o Santos que enfrenta o Flamengo agora, nesse domingo É um jogo que vai ser um jogo muito decisivo para o do, Domene Certo? É, para quem... Gente, eu vou falar aqui mais uma vez, tá? Eu tenho que ter paciência com o cara esse, esse jogo é um jogo decisivo onde a gente vai ver se ele consegue, sim, implementar a filosofia dele. Afinal, ele vem falando de filosofia, ele vem falando de filosofia já desde que chegou. Não, vou ter que implementar uma filosofia, tem que ter um estilo de futebol. tá Ele vai ter uma semana para trabalhar. Ele não, o Flamengo não joga essa semana. Vai ter uma semana para trabalhar. E essa semana é decisivo, decisivo pro o Domenic. Ou ele mostra serviço ou, infelizmente, vai ficar, vai ficar insustentável para defender ele. Eu, por enquanto, ainda estou apoiando. Por mais que o futebol do Flamengo está sendo feio, está sendo muito contestado, o Flamengo conseguindo gols de empate nos no acréscimos no segundo tempo, novamente conseguiu garantir o um empate contra o Botafogo é, de pênalti. Foi assim contra o Grêmio, se eu não me engano. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Botafogo. O Flamengo vem de duas derrotas, dois empates e uma vitória. O, car o cartel não está muito, tá muito bonito, está bem contestado. O Flamengo representa um futebol muito, muito feio. A melhor partida assim do Flamengo assim pode, pode dizer, pode ter sido, pode ter sido contra o Curitiba que ganhou de 1 a 0. Mas isso assim, ainda foi muito contestado. Entende? Então, com relação ao Dominic, tem que dar um tempo e acredito que o tempo é esse. Tá? Ele vai fazer suas sexta rodadas, se não me engano. Agora o tempo de começar a vingar é esse, não precisa ganhar um goleada. Mas Ganha, ganha de 1 a 0 jogando, jogando bonito, jogando pelo menos pra frente, né? Também os, os jogadores do Flamengo tem que parar de... tem que chutar mais, tem que... novamente, se não fosse o gol de pênalti do Flamengo, o Flamengo não teria chutado o gol do Botafogo. E é o segundo jogo que eu reparo isso, contra o Grêmio foi a mesma coisa. O Flamengo não deu um chute no gol. O gol quando eu falo, pessoal, é de novo. É somente aquele espaço da trave, tá? Finalizações, você pode finalizar a bola, passa por cima, passa tudo da trave. É uma coisa, chutes no gol é chute direto no gol, tá? É só aquele, é só os 7 é os, é os metros por 2,71. E, e se eu não me engano, é tô falando esse chute direto no gol, tá? O Flamengo só deu, Flamengo, se não fosse o pênalti, o Flamengo não teria dado um nenhum contra o Grêmio e nem contra o Botafogo, tá? E, e mais uma vez, é, é muito, eu vi muita gente, gente contestando né, o empate, o pênalti, gente, pelo amor de Deus, a bola bateu no cotovelo do cara, cara pelo amor de Deus se você é, se você acha diferente do jogo do Santos que o cara o cara do Botafogo esqueci agora estendeu o braço ele estendeu o braço né? isso interfere diretamente na na, na, na na direção da bola coisa que contra o Santos não foi a bola que foi em direção ao é braço na, no jogo do Flamengo e Botafogo o cara do Botafogo estendeu o braço diferente ou seja bola na mão na bola é uma coisa bola na mão é outra tá? para quem não sabe disso tá quando a bola vai no seu braço, não é pênalti, não é falta. Quando o seu braço ou sua mão vai na bola, aí é falta, tá, pessoal? deixar é bem claro, isso, tá? Você também tem que entender de regras. Não adianta só querer entender de futebol, também tem que saber das regras. Isso é uma regra bem clara, tá? É, eu não assisti o jogo do Flamengo, tá? Eu ouvi pela rádio. Eu vi que teve muito, muito bons momentos no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, novamente, o time, o time tá... tá, tá eu não sei como é que está sendo o preparamento físico, acredito que o Marcos Braz deveria tomar algumas providências, deveria correr atrás de, para saber do que está que acontecendo, porque isso não é normal. Um time que, um, praticamente um, o mesmo time que jogou quase tudo ano passado, está jogando com problemas físicos nessa temporada. Ou seja, é, eu não sei também se pode, se pode ser as os, os, é, informações da, da mídia e tal, falando que certos jogadores estão sendo negociados isso pode interferir. Mas isso já está acontecendo desde a volta do futebol do Carioca. O Flamengo, quando voltou do Carioca, não voltou, aproximadamente aqueles três jogos contra o Fluminense. O Flamengo não jogou bem nenhum daqueles jogos. Né? Perdeu, Ele perdeu, ele empatou um, foi aproximadamente perdeu o Fluminense, e ele ganhou outros dois. Mas jogando mal, jogando muito mal, jogando muito feio. Certo? E é isso. Com relação ao jogo do derby, der que eu falei, de, do jogo de, de domingo... Parece que ele mudou, ele não é mais de manhã, ele é à noite. Ou seja, você que não, queria, não ia assistir por causa da Fórmula 1, que... Gente, eu não, eu não vou falar aqui de Fórmula 1, tá bom? Porque fica chato falar de Fórmula 1, sendo que só o Hamilton ganha. Ah, mas o Verstappen ganhou a última corrida. Beleza, o Verstappen ganhou, ganhou a última corrida, mas... Gente, tudo bem que o, o Hamilton não vai ganhar todas as corridas. Isso é muito difícil, mas... pro o Hamilton bater o, o, recorde, o recorde do Schumacher, falta seis corridas. Seis corridas para o Hamilton ser o novo... O Astro, o número 1 um da Fórmula 1, nos, em anos. Tá, então fica muito complicado é, fica chato querer falar de um assunto que é só eu vou, eu vou comentar do eu vou comentar da Toro Rosso eu vou comentar da Sauber não né eu vou comentar da Renault querendo brigando ali para chegar entre os 10 no escalão não não vou né se eu for comentar de forma não vou comentar do Hamilton mesmo da Ferrari do Leclerc que eu, inclusive eu torço muito pelo Leclerc eu não gosto da Ferrari mas eu gosto do Leclerc eu torço na qual não gosto muito da Red Bull <coughs> Consumo da Red Bull e acredito que o Verstappen, o Verstappen, o Charles Leclerc são os novos caras da, da Fórmula 1, Esses moleques são diferentes. Os caras são diferentes. Principalmente o Leclerc. O Leclerc, o Leclerc apesar de que o Leclerc acho que tem 21 anos, se me engano, 22, 23. Ele é muito novo. O cara é moleque mesmo aí. já chegou no top da Fórmula 1, certo? É, pois é, voltando ao derby, que eu confundi aí. É, você, você não vai precisar perder a sua corrida, você vai, você, vai poder, você vai poder assistir a corrida e vai poder assistir o clássico mais tarde, inclusive eu recomendo muito. Ah, mas a é corrida de São Paulo, gente, é um derby. Derby é sempre bom de assistir, tá? Futebol rivalidade é sempre bom de assistir, principalmente num jogo onde vidas estão em jogo. Não, vidas não, mas cargos. Cargos estão em jogo. É, cargo do, por exemplo, do, do Diniz. Eu esqueci o primeiro nome dele. É, deixa eu ver aqui. É, Moisés Diniz, esqueci o nome do, do treinador do São Paulo para esse momento. <risos> você que é Diniz? Fernando Diniz, isso. É, o Carlos Fernandes está em jogo. É, ganhou, ganhou o último jogo contra o esporte, mas é que nem você querer é como tirar o doce, doce de uma criança, entendeu? É fácil, um time que não apresenta, não apresenta tanta dificuldade não vinha apresentando tanta dificuldade no Brasileirão e agora o São Paulo foi lá e fez Fez mais do que dever. São Paulo joga hoje contra o Atlético Paranaense, às 6 horas, horário de Brasília, e domingo joga contra o Corinthians. Um derby que eu com certeza eu vou assistir. Tá? É, e por que, que eu recomendo? Porque, gente, não é questão de. Eu não estou para o São Paulo, não para o Corinthians, muito pelo contrário. Tá? Mas quando se trata de futebol, é um, é um, eu não vejo isso como um empecilho. Ah, não vou assistir porque é jogo do meu rival mas eu assisto para poder acompanhar, poder ver o desenvolvimento, para poder ver peças importantes, entendeu? para estar tá por dentro, porque como eu falei, eu não vejo isso como trabalho, eu vejo isso como um lazer, eu gosto de fazer isso, Entende? então, por isso que eu recomendo, assista, não custa nada, se você tem um para fazer, beleza, uma coisa, mas se você não tem, assista o jogo você vai conseguir ver um estilo de, você vai conseguir dois, você vai ver dois estilos de jogos diferentes eu, eu acredito que o Corinthians ganha, uns 2 a 1 2 a 0 o Corinthians ganha em questão técnica de é melhor mas em questão de elenco são paulo é melhor falar é mais qualificado né? é, então mas mesmo se assim, recomendar assista o jogo você interessante vai ter outros jogos é isso tá bom pessoal eu queria dar só eu queria só fazer esse episódio rápido aqui para vocês tá eu tô tentando fazer episódios rápido porque eu tô tendo muito problema com a gravação chega um certo momento do, do áudio que meu áudio corta e eu fico sem entender nada. E para mim, aparece que está gravando, tá bom? Então, por isso que eu vou tentar me resumir, resumir o mais rápido possível, fazer episódios mais curtos, fazer é, roteiros um pouco mais limitados, até eu, até eu conseguir resolver esse problema, tá bom? Por isso está demorando para sair vídeo. É, episódio, vídeo não. Por isso que tá demorando para sair episódio, tá bom? Então, muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. Eu sei que foi um episódio muito rápido, tá? É, mas é isso. É, acompanhe, essa semana ainda vai sair um episódio, um episódio sobre o mercado de transferência vou falar as as, as, as transferências mais importantes o um Messi aí no Barcelona, eu vou tentar fazer isso em episódios cortados tá? acredito que eu vou conseguir resumir melhor fazer episódios de 15, 20 minutos e soltar assim por dia, tá bom? muito obrigado a você que nos veio até aqui tenha um bom dia, boa tarde, boa noite é, desculpe se o áudio ficou ruim mas acredito que eu, eu gravando com o microfone fica, fica mais fácil a captação mas é assim, sei muito obrigado, valeu falou.